0: Bom dia, Vintage! Bom dia, Bom dia Vintage! Bom dia, Bom dia Vintage! Bom dia. Eu estou muito feliz. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. E nós, semana passada, encerramos uma série de sermões em Efésios. E a série de cantares que eu estou prometendo há um tempão. Fala, Ei, cantares, como é que vai ver? Fica tranquilo, já tem data. Um final de semana após o Dia dos Pais. Então a gente vai ter aí um, uns quatro finais de semana para tratar algumas questões que são extremamente urgentes, e às vezes dentro de uma série de sermões, a gente acaba não tratando, tá bom? Eu gostaria de encorajar você uh, a ter a acompanhar, você pode pegar o SoundCloud, é SoundCloud barra Jackson Jacques, e acompanhar os sermões de Efésios, foi uma benção, tá bom? Desde o verso 1 até o último verso. Gente, nós estamos reformando a igreja, a iluminação não está como, como será, tá bom? É, depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar... Mas então o que acontece? Ah, está um pouco ruim para a leitura, né? Então eu vou pegar um versículo só hoje, tá bom? Então abre aí Mateus 9,9. E a gente não vai sair do verso 9. Você, ah, não, nós vamos botar luz aqui, fica tranquilo, não vai ficar uma treva aqui. Se vocês pensarem, ah, não, fica tranquilo, gente, fica, vai ficar bonito, tá bom? Você tem, que ter, você tem que olhar pela fé, tá bom? Então abre aí no Evangelho de Mateus capítulo 9, verso de número 9, todos que acharam digam amém, quem não achou diz misericórdia, Eita. então tem muita gente que não achou ainda, amém, quem não achou diz, como é que, é que os caras falam, diz escola dominical, Nossa, Nossa. as pessoas perguntam, por que não tem escola dominical na vintage, ah gente, um dia eu explico para vocês, tá bom? Então, Mateus capítulo 9, e eu vou ficar só nesse verso com vocês, tá bom? Verso 9, você não vai fechar a Bíblia. Se você não tem Bíblia, tem uma Bíblia no banco aí. E se a gente não conseguir arrumar a iluminação pronta para a próxima semana, nós vamos dar para vocês na entrada capacetes de mineiros. Sabe que tem aquela luz assim? A gente vai conseguir para vocês. A Isabela vai conseguir para todo mundo, para a semana que vem, tá bom gente? Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9, diz a Bíblia: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e lhe disse, Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém? Amém, Senhor, que a tua graça esteja aqui para poder, para que eu possa pregar o Evangelho, que o teu povo receba isso com alegria no nome de Jesus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu quero falar, o, o título do meu sermão é hoje, chama-se o chamado missional, ok? Então eu quero que você grave isso, anote isso, e a gente quer falar algumas questões para vocês aqui. Uh, indo direto ao ponto, sem fazer introdução, contar a história nenhuma da minha semana, indo direto ao ponto. Em primeiro lugar, o texto nos diz que Jesus viu um homem. Pode anotar aí, já começa anotando. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus viu um homem um homem, a tradição diz que normalmente se agrupavam 220 coletores de impostos, cobradores de impostos, eram 110 de cada lado, a Bíblia diz que Jesus olhou um homem, viu um homem, Jesus olhou esse homem, tinham 220 cobradores de impostos, e Jesus olhou para esse homem, em primeiro lugar, Jesus viu um homem, o nosso Deus, ele não é apenas o Deus das multidões Ele não é apenas, ele também é o Deus das multidões Muitas pessoas ficam felizes quando temos poucas pessoas no culto Isso é uma derrota para o reino de Deus Muitas pessoas dizem, Ah, eu quero qualidade, não quero quantidade Então você não pode ir para o céu Porque João viu uma grande multidão o nosso Deus é o Deus das multidões? É. Mas Ele não é apenas o Deus das multidões. O nosso Deus conhece o interior e a individualidade de cada um. Ele está diante de uma multidão de pessoas pagando impostos, 220 cobradores de impostos, mas Ele olhou um homem. Mateus capítulo 9, verso 9 diz, Estando... Não, quando Jesus saiu dali, viu um homem Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa manhã Jesus vê você Jesus conhece você Jesus está atento a você Você não é apenas, nós temos a tendência às vezes ou a ressaltar o individualismo Ou a ressaltar demais a questão comunitária da fé eu quero explicar uma coisa para você, nós devemos ter os dois tipos de espiritualidade, temos uma espiritualidade comunitária, mas também temos uma espiritualidade individual, Jesus está atento a você como indivíduo aqui essa manhã, Jesus está olhando para você, Ele sabe como você entrou aqui essa manhã, você não é um desconhecido para Jesus, você não entrou aqui essa manhã como um desconhecido, nós servimos um Deus que ele consegue tranquilamente cuidar de todo o cosmos, cuidar de todas as estrelas, cada molécula do universo, cada grão de areia da praia, cada estrela que ilumina o nosso céu, e mesmo assim estar atento ao que passa dentro do nosso coração, você tem noção disso? Cara, se você fosse pentecostal, você ia dar um glória a Deus. Como é que eu faço, pastor? Vamos lá, eu vou, eu vou te ensinar. Ó, glória a Deus. Não, não, é assim, não, não é assim. Glória a Deus, não, você não conta. Esse glória a Deus não conta, não conta, não conta. Por quê? Porque eu estou dizendo. Não vale, não vale. Você não passa indo do teto. Tem que falar assim, ó. Glória. O G, o L e o O tem que ter um destaque. Glória a Deus. Esse aí é dos bons. Amém? O nosso Deus está nos olhando. Nós servimos um Deus que consegue cuidar de toda a criação. E ainda assim olhar especificamente para nós. Isso é uma ótima notícia aqui essa manhã. Isso é uma ótima notícia para você que entrou aqui essa manhã. Você não é apenas um número para Deus. Você não é apenas um fruto do acaso. O teu Deus olha você desde o dia que você nasceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a minha filha nasceu, velho. Quando ela nasceu. Quando o médico, quando a, a, a médica pegou e disse, toma, eu olhei, primeira coisa que eu pensei, eu disse, agora tem que criar. Não dá para devolver. Peguei ela, me alegrei, chorei com ela. A primeira coisa, eu orei a Deus, eu consagrei minha filha ao Senhor. Ela nem entendia o que estava correndo direito, ela estava olhando meio perdida assim, meio perdida, fez muita força, trabalhou muito junto com a minha esposa, com a Thalita, para o parto. O pai fica ali só fazendo uma figa ungida, vai, vai, vai. A Jennifer conta que o Tailã estava com ela, a Jennifer em trabalho de parto, aí tinha no, naquela sala, que tu, antes de entrar para a sala do, do do parto tinha umas, umas folhas escrito assim, para o papai. Aí ele pega assim, você tem que colorir a cegonha. A Jennifer, uh, Jennifer quase morrendo. E o Taylan, amor, eu uso azul ou uso laranja? <risos> o teu Deus olhou você, amou você. Teu Deus conhece você aqui essa manhã. Você não é fruto do acaso você não é fruto apenas de um casal apaixonado, não, 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 você é fruto dos propósitos de Deus, você é fruto do amor de Deus, você é fruto, você é fruto de um Deus que está transbordando amor, Romanos nos diz isso, o apóstolo Paulo nos diz, escrevendo aos Romanos, ele diz que o amor de Deus que foi derramado sobre o nosso coração, ou seja, o Espírito Santo é esse amor de Deus, que é derramado sobre os nossos corações. Deus ouve tanto amor dentro da trindade, tanto, 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 tanto amor, que isso transbordou, que isso veio. Ok? Então em primeiro lugar, o que, que o texto diz? Jesus viu um homem. Em segundo lugar, este homem, anota aí, era desprezado pela sua Alta posição. Nota aí, cara. Esse homem era desprezado pela sua alta. Pela sua alta. Cobradores de impostos eram vistos em Israel como traidores. Eles eram judeus que estavam a serviço de Roma. Eles eram do povo de Israel que trabalhavam para Roma, alguns viam eles como traidores, esses caras tinham uma, uma alta posição, mas eles eram desprezados, de nada adiantava tudo aquilo, de nada adiantava ser amado por Roma, se você fosse odiado pelos seus irmãos, essa alta posição social, trazia desprezo no meio do povo de Israel, ele era, Mateus era alguém importante ao Império Romano, mas ele era literalmente alguém odiado pelos judeus. Interessante é que há todo um caos aqui. Deixa eu dizer uma coisa: as visões políticas elas têm a tendência a nos dividir. E se nós olharmos pelas ótica, pela ótica política, nós vamos nos dividir. Alguém poderia olhar para Mateus? e dizer, você não pode ser um cobrador de impostos, para Roma, outros poderiam olhar para Mateus e dizer assim, é normal o que você está fazendo, é tranquilo, é totalmente tranquilo, o que você está fazendo, há uma celeuma, uma discussão aqui, Jesus sabe de tudo isso, e mesmo assim, Jesus escolheu Mateus, quem tem noção disso? Eu estava conversando nessa, da noite de ontem com o pastor Rafael Ribas. Ele já está em Portugal e ele está fazendo missão no meio dos ciganos em Portugal. A posição dos ciganos em Portugal é, é complicadíssima. Porque eles são extremamente beneficiados pelo governo português. Ao ponto que nem os portugueses recebem tantos benefícios. Mas eles são odiados, odiados pelo povo português. Porque eles recebem muita ajuda do governo. E nesse contexto, está lá o pastor Rafael, meu amigo, missionário, homem de Deus. E ele começou a pregar dentro de um acampamento cigano. E os, ontem se reuniram, eu vou contar depois para vocês a história, mas se reuniram mais de 100 ciganos para ouvir o pastor Rafael. Muita gente. Muita gente. Eles encontraram, o pastor Rafael estava dirigindo o carro, ele me vendeu uma zafira. E ele disse, Jack, eu gosto tanto da zafira que eu vou comprar uma para mim quando eu chegar lá. Ele comprou uma zafira para ele. E ele disse assim, ele estava andando e ele perdeu uma entrada. Perdeu uma entrada. O GPS bugou na hora, caiu o celular, alguma coisa assim. E ele teve que andar mais quatro quilômetros. E os ciganos que ele tinha tido contato, tinha lido a Bíblia e falado com eles, eles encontraram ele na cidade de Faro. De novo, encontraram de novo ele fizeram sinal e levaram ele para o acampamento e ouviram o Evangelho. Quando o pastor Rafael fala para alguns homens lá de Portugal, disse: ah, os ciganos, os crentes fazem cara feia. Não estão evangelizando. Por quê? Porque a visão política está chegando antes do que a visão do Evangelho. Se, se você entendesse o contexto do Novo Testamento, a Bíblia diz que tinham cobradores de impostos entre os apóstolos. Tinha zelotes Zelotes, eles eram um grupo extremamente revolucionário contra o império romano. Eles eram extremamente radicais contra o império. Alguns chegam a dizer que Barrabás era um Zelote. E eles estão juntos seguindo Jesus. Porque o evangelho chegou na frente. Jesus olhou para esse homem e não viu nele um cobrador de impostos. Jesus não olhou para ele e olhou nele alguém beneficiado pelo Império Romano. Se você primeiro olha as pessoas com um olhar político, aqui é uma manhã para você se arrepender diante de Deus. Você pode ter suas convicções políticas, eu tenho as minhas. Mas isso não é nada perto do que é o Evangelho. Jesus olhou para esse homem. Jesus não desprezou ele. Quem é você aqui essa manhã para a sua família? Quem é você aqui essa manhã para os seus amigos? Qual é a sua história? Você já foi rejeitado? Você já foi desprezado pelo seu marido? Pela sua esposa? Talvez pelo seu pastor? Você está aqui essa manhã talvez e você tem uma história complicadíssima de desprezo, de ódio, assim como Mateus... Eu quero dizer para você aqui, essa manhã, que Jesus ele não pede permissão para os teus acusadores para olhar para você, para chamar você, para tocar em você, para responder você, para amar você. O nosso Deus ele não pede permissão alguma para nos salvar, para nos chamar para a missão. Então, em primeiro lugar, Jesus viu... Em segundo lugar, esse homem ele era desprezado pela sua alta posição. Em terceiro, esse homem se chamava Mateus. Esse homem se chamava Mateus. Isso. A gente vive num mundo sem identidade hoje. Vivemos um mundo de fast food dos relacionamentos, de relacionamentos como dizia o sociólogo Bauman, relacionamentos líquidos. Nós vivemos uma época uma geração onde nós trocamos as pessoas e colocamos apenas outras no lugar para que essas desempenham o mesmo papel que as outras desempenhavam. As pessoas passaram a ser descartáveis no meio dessa geração líquida e sem nome. Interessante que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Todo-Majestoso, Todo-Maravilhoso, Todo-Poderoso... Ele chama esse cara pelo nome. Ele viu não apenas um homem. Ele viu o homem por trás da sua própria identidade. Ele viu a identidade desse homem, a pessoa que ele era no ser. Jesus conhece você na sua peculiaridade. Jesus não apenas sabe quem você é como uma informação. Eu estou estudando o livro de Êxodo em casa para mim. Pastores não devem, não deveriam estudar a Bíblia apenas para pregar eu estou estudando para mim, e uma coisa que eu aprendi essa manhã, é que quando Deus diz, eu, eu estou, eu aprendi ontem, hoje foi outra coisa, eu estou atento ao sofrimento dos israelitas, quando Deus diz isso, é que Deus está atento ao coração dos israelitas, que estavam sendo escravos no Egito, Deus está atento a você na sua peculiaridade, Jesus conhece você. E não apenas como os outros conhecem. Talvez você é alguém muito bonito nas redes sociais. Eu costumo dizer que quem tem Instagram se acha bonito. Tu tem Instagram, Maicon? Cauê, tu tem Instagram? Não, né? Deus te abençoe, Cauê. Agora, no, no, vocês notaram uma coisa? No Instagram todo mundo é feliz. E daí tu vai ver o Twitter da pessoa, ela é triste. No Twitter, se tu quer entrar em depressão, tu faz um Twitter pra ti. Tu... No Twitter todo mundo é triste, eu não sei porquê, cara. Também tem Twitter, aquele passarinho feio pra caramba lá. No Instagram não, as pessoas botam fotos, as pessoas são bonitas, as pessoas têm uma vida dinâmica, né? O Stories é uma coisa demais, né? O cara grava o um negócio, fica só 24 horas para os fãs. Fica aí para vocês aí, ó. 24 horas. Apenas 24 horas. Jesus conhece você além do Instagram. Jesus conhece você além do Facebook. Ninguém fala mais do Facebook. Facebook está que nem o Orkut. Jesus conhece você além do Twitter. Ou como diz a Luciana Jimenez, Twitter. Twitter. Jesus conhece você além dos vídeos do YouTube. Jesus conhece você além de tudo. Jesus conhece você além de você mesmo. Jesus conhece você além da sua esposa, além do seu marido, além dos seus filhos, além dos seus pais. Jesus conhece aquilo que nem você conhece. Jesus conhece aquilo que é oculto para você. Jesus conhece você. Jesus conhecia Mateus tem 220 caras ali, 110 de cada lado, e Jesus está olhando um homem, mas não apenas olhando, ah, eu vi um homem, não, ele está olhando um homem, e esse homem tem um nome para ele, esse homem é alguém para ele, Jesus conhece, em quarto, esse homem, recebeu, um chamado de Jesus, Jesus disse para ele, siga-me, ou, follow me, primeiro twitter da história siga-me Jesus chama Mateus não para colher impostos Jesus chama Mateus para uma missão aquele que ninguém valorizava aquele que ninguém amava aquele que era desprezado ele agora encontra em Jesus, alguém que o valoriza e você pode dizer assim, não, não, isso é antropocentrismo, bobagem rapaz, o nosso Deus nos valoriza sim, você não tinha nenhum valor, mas ele deu valor para você, o apóstolo Pedro diz que não foi com ouro, prata que nós fomos comprados, mas com o sangue de Jesus, que vale muito mais do que isso, você foi valorizado por Jesus sim, você tem noção do que é isso? Levítico 17,11, a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Ou seja, a vida está no sangue. O valor da vida é o sangue. Você notou isso aí? Quem aqui já matou um porquinho? Já matou, né? Tem a foto, né? Quem matou um porquinho já aqui? Já matou um porquinho? Ninguém, gente. Vocês são tudo Nutella, gente. Uma galinha. Quem já matou uma galinha para comer uma galinhada? Tu pum, pum, desnucou ali, pum, cortou, saiu, escorreu o sangue ali, já é. Acabou, acabou. Larga ela sem assim, cabeça, ela pula um pouco ali. Alegria da, da garotada, criar uns psicopatas, é uma coisa muito tranquila. Ou seja, acabou. A vida, você nota isso. Quem aqui teve a triste uh, experiência de ver alguém morrer na sua frente? Uh, 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 eu, eu tive essa, essa experiência, foi terrível. Pessoa perdendo sangue, perdendo sangue. Uma vez a gente estava de carro voltando da casa de um amigo nosso. Era madrugada, estava Talita, Thalita, eu e mais um casal amigo nosso. E, e esse meu amigo estava dirigindo o carro. E de repente a gente passa na Protaso Alves para pegar Antônio de Carvalho. Era umas duas da manhã. Eu Vem vindo dois caras numa moto. E o um cara que está caminhando saca uma arma e atira no cara de trás. E nós passamos, entramos, Antônio de Carvalho. Eu disse, Jéssica, volta, 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 volta. O cara tomou um tiro. Louco, né? Não sei por que... Nós voltamos de carro e eu fui prestar os primeiros socorros para ele. Quando eu cheguei, quando ele desceu do carro, eu cheguei ali, o cara tinha tomado um tiro e, e tinha perfurado o pulmão dele. Estava se engasgando. Se eu fosse fazer uma massagem cardíaca, ia piorar a situação. Eu vi aquele rapaz literalmente morrer na minha frente, perdendo sangue, muito sangue, e se engasgando com o próprio sangue. A vida nossa está no sangue. Está dito isso em Levítico, está claro isso, claríssimo. Por isso, que quando Jesus verte o sangue dele pelo seu povo, sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando o preço de você é o sangue de Jesus, você vale o sangue de Deus. Você tem o valor, não, você não tinha esse valor, mas Jesus colocou o valor de Deus em você. Você tem noção do que é isso? É vertido o sangue de Jesus, porque Jesus é Deus, e Atos 20, 28 diz, Cuidai de vós, cuidem o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastorear, diz a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue, a igreja foi comprada pelo sangue de Deus, você passou a ter o valor de Deus. Mas porque Cristo valorizou você? Você não tinha valor nenhum. Ele colocou, você não tinha, você não é, ah, eu sou especial, que reflete a glória do Senhor. Não. Você estava todo manchado, todo desgraçado do pecado. Você só fez coisas erradas. Ah, então a minha tia falou a verdade, Jack. Sim. Ela disse que eu sempre decepcionei a família. Não é verdade. Você é um erro em você mesmo. Você é uma decepção em você mesmo. Mas em Cristo você é amado. Em Cristo você é valorizado. Em Cristo você é eleito. O que está... Olha para mim aqui, gente. O que, é que está ocorrendo aqui? Jesus olhou esse homem. E o chamou, e o valorizou. Aquele que era apenas mais um nos 220 ele se torna agora alguém especial, mas não por um valor em si, não, porque Cristo o tornou valorizado, amado, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, sabe qual é o nosso grande problema, é que a gente lê a Bíblia de forma errada, você pega isso aqui e lendo, quando Jesus saiu dali, eu um homem chamado Mateus sentado na coleteria, e ele disse, siga-me, ele se levantou e o seguiu, você já, tu já segue lendo, tem que pegar isso aqui, meu, Bota o teu nome aqui, cara. Bota o teu nome aqui. Lê assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Jackson, sentado, e lhe disse: Siga-me. Essa manhã, eu não estou falando apenas de um homem, eu estou falando de Deus, de Cristo para você. Jesus chama você aqui essa manhã, pelo poder do Evangelho, essa palavra aqui, ela acontece agora. Jesus chama você, coloque o seu nome nessa história. Jesus chamou você para alguma coisa? Jesus chamou, Jesus tem um plano em sua vida? Jesus tem algo para você ou não? Você só veio aqui para nada? Você vai acabar como Joseph Klimber, só como peso para papel. Quem aqui é da internet discada entendeu, entendeu? Que é brincadeira. Se tu não entendeu, chega em casa, no YouTube e bota Joseph Klimber. E dá uma boa gargalhada. Jesus chama você. Onde você estava quando Ele chamou você? Qual era a tua vida? Qual era a tua história, cara? O que você estava fazendo quando Ele veio e chamou você? Eu me lembro do dia que Cristo me chamou. Eu, eu, eu não sei exatamente dizer, mas eu sei assim, ó, foi abril de 98. Eu não sei certo qual, e foi numa quinta-feira. Foi numa quinta-feira. Jesus me chamou, naquela quinta-feira. E foi no meio de uma oração. Eu fui numa, numa reunião de discipulado, da igreja. E o pastor que me guiou para Jesus, estava falando, ensinando Bíblia. Eu acho que era sobre Bíblia aquele dia. Quando eu ri, tirei sarro, minha cabeça estava rindo. Cara, quem me conhece mais de perto sabe, eu estava debochando o tempo todo, ou seja, era um, um, um porcaria, um, com 15 anos, uma porcaria, Tia, em um dado momento ele disse, ah, vamos orar, vamos orar, fecha os olhos, eu, ah, assim, eu fui orar desse jeito assim, ah, vamos orar né, mãe? vamos orar, crente não reza, crente ora, quem já ouviu isso aí né, que droga, boa explicação, eu fechei os olhos e ele repetia, porque era todo mundo novinho ali ele repetia, novinho na fé né e não crente, era só novinho na fé e não crente, ele repetia e a gente orava, era uma reza uma reza espontânea e daí dizia, agora eu vou orar e vocês orem com as palavras de vocês nesse momento para despedir eu que estava rindo, zombando de Deus fazendo piada, eu literalmente, eu não me lembro, tem um gap na minha vida, um, um espaço na minha vida, que eu não sei o que ocorreu, eu não sei o que, que houve, eu não sei se eu fui abduzido por ETs celestiais, eu não sei o que, que ocorreu, eu sei de uma coisa, que no momento eu não cria, e no outro momento eu já estava crendo, e eu não tive aquele momento assim, ah Jesus, eu te aceito no meu coraçãozinho, entra aqui dentro, eu não tive esse momento, num dado momento eu estou assim, ah que droga isso aqui, coisa chata pra caramba, e quando vê, pum, eu estou assim, como que eu vou explicar em casa que eu sou crente? Assim. Exatamente assim. Como que eu vou explicar em casa que eu sou dos aleluia? E negão, deixa eu dizer uma coisa. Em 98, não tinha o cacá com a camiseta I belong to Jesus, não? Isso? É, é isso? Pertence a Jesus? É, é isso? Os jovens dizem que falam inglês aí. Não tinha o cacá com a camiseta... Eu pertenço a Jesus. Não tinha, cara. Não era modinha. Não sei nem se tinha o Rodolfo. Não tinha. Acho que não tinha, cara. Ele estava nos Raimundos ainda, não tinha ele do nosso lado ainda. Nós não tínhamos os Megazord crente na cultura para defender a gente. Negão, tu era crente na década de 90, cara. Tu era careta. Tu era crente, não sei do que crente, cara. Ah, tu nunca ouviu essa piada aí? ah, então gente então não, não te faz, tu sabe o que eu tô falando cara Ah, é, cara, que isso velho e eu me lembro como se fosse hoje terceira semana de crente, eu estou voltando pra casa frio, 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 frio pra caramba e eu estou voltando pra casa com um casaco, com um pelego cara, é esse casaco com um pelego assim, e eu tô voltando pra casa e quando de repente um cara veio assim com um canivete tá eu e o, o irmão de um amigo meu, bem novinho, o um guri, assim, eu disse, ô oh, meu, leva o Max e traz ele para casa, eu, beleza, levei o guri, o guri tinha uns 9 anos, e eu tô voltando para casa quando vi um ladrão, assim, eu, ah. e ele veio, passa aí essa jaqueta, e frio pra caramba, eu olhei para ele, é sério mesmo, eu tirei a jaqueta, quando eu tirei a jaqueta, ele olhou o um relógio, aí ele disse, me dá o um relógio, quando eu tirei o relógio, cara o relógio caiu no chão, e ele se abaixou, ele estava muito chapado e ele se abaixou para pegar, quando ele se abaixou para pegar assim, eu disse eu vou chutar a cabeça dele eu vou, eu vou chutar a cabeça dele estava ali cara, ali ali no pênalti, e quando veio, cara, muito rápido muito rápido, era só chutar cara. eu estava com bota, dar uma, uma bica uma bicada, uma bicuda na cabeça dele cara. e na hora cara, na hora, o texto veio um texto da Bíblia na minha cabeça se te pedirem a capa dele também, a túnica eu não hum, eu me lembro, cara, como aquilo foi difícil cara, cara eu meus pais se separaram, eu fui criado dentro do campo da tuca, velho ou seja, cara, eu não ia chutar a cabeça dele com alegria até hoje eu fico com Jesus e depois eu fui estudar o texto o bíblico a interpretação não é tão literal assim dava para ter dado mas eu me lembro que não é a questão de chutar ou não e quando ele foi sair eu estava com a Bíblia, eu disse, assim, cara, deixa eu te dar um folheto, deixa eu te dar um folheto, e ele pegou assim, tá? Eu tirei o folheto, quando eu larguei o folheto na mão dele, obrigado meu Deus, Deus te abençoe, e ele, Amém. Isso é o que é minhas coisas, Todo mundo quando se testemunho, então ele me devolveu chorando os negócios. Não, comigo não foi assim, comigo não foi assim, tá bom? Comigo nunca é desse jeito. Eu fiz uns dois draminha com Jesus, Jesus, se não acontecer tal coisa, eu nunca mais volto na igreja, não aconteceu. E eu estou aqui, 21 anos. Entendeu? Comigo não funciona esses negócios. Então, cara, olha, nota isso aqui. Eu me lembro, minha vida literalmente mudou, cara. Onde você estava quando Jesus chamou você? Coloque o seu nome aqui. Jesus te chamou, isso aqui para falar a ah, salvação, ok. E ele te chamou para o ministério também. Para você servir. No ministério, sendo que o apóstolo Paulo fala que nós temos que cumprir o ministério e o, que o ministério é mais importante que a vida. Não estou falando de púlpito. A palavra ministério no, em português ela tem muita pompa, né? O ministro Sérgio Moro. Aí vai o Moro assim, todo assim, né? Oi, tudo bom? É, então uma voz fina, né, cara? Que nem o Anderson Silva. Dá um desânimo o Anderson Silva falando, o Moro também. Pô, cara, imposta essa voz aí. O problema é que quem tem voz fina e quando imposta, fica assim o cara falou uma coisa para você parece o Pato Donald, não dá não dá. o cara é um Twitter, tem a vozinha fina o Anderson Silva também mas os caras são, são cuera, então ministro dá um, dá um ara dá um respeito, Paulo Guedes chega chutando todo mundo, o cara dá um respeito cara. Paulo Guedes é louco se você chegar aqui eu faço assim, hein? calma mas no Brasil tem uma pompa só que na Bíblia o termo ministro é, é serviço Equiparado com escravo Você tem uma noção? Tem, tem noção do que é isso? Então assim, quando é que Deus chamou você para você ser escravo? De Cristo? Como é que foi, cara? Como é que foi? Quando Deus chamou você para a obra do ministério Eu não sei você, mas eu vou contar rapidinho como é que foi comigo Em noventa e 98 ainda Eu me lembro As coisas eram muito simples na, na época quando, era, quando eu era... Adolescente, na igreja era algo muito simples Eu fui em dois, três cultos Depois de batizado Uns irmãos me levaram para a casa deles e me sentaram eu Fiquei sentado assim E Responde uma coisa O que, que tu achou do rapaz tocando guitarra lá? Eu, eu achei legal oh, Então tu pode ser um tangedor Um tangedor É demais isso Cauê tangedor Tem um cara que me adicionou esses dias no Facebook o nome dele é tangedor, que isso cara, é demais, imagina isso, mas o que tu achou daquele cara, e tinha naquela noite, tinha tido um pregador muito bom, e daí eu disse, não, mas eu gostei mesmo daquele cara, falando lá na frente, então Deus te deu um ministério da palavra, tu vai ser um pregador, assim, decidido assim, desse jeito, e eu me lembro cara, que eu era que nem carro velho, não é questão de púlpito, aonde eu parava eu pregava, Entendeu? O carro é assim, né? O carro parou, pregou. Carro velho. Eu era assim. Colégio, 15 anos, cara. 15 anos. Inácio Montanha. O cara me lembra assim. Cara, Eu não estou romantizando, era bem assim. Juntava uns quatro, cinco, cara. E eu ficava falando do evangelho para eles no recreio, cara. Eu me lembro como se fosse hoje, pregando o evangelho. Tem uma escola aqui próxima, no, no bairro da Intercap. Pregava o evangelho para os colegas. Levei colegas ao batismo. Cara, eu me lembro assim, no primeiro ano de crente, comecei a pregar, a pregar, e eu me lembro que o meu pai na fé, a estava caminhando, e ele olhou para mim e ele disse assim, deixa eu orar por ti. Aí eu disse, claro cara. E ele começou a orar, e ele falou para mim assim, Deus mostrou para mim que tu vai ser um pregador do evangelho. Bem assim cara, eu tinha 15 anos. Deus mostrou para mim que ele está te chamando para o ministério. E isso eu lutei durante anos, porque no fundo, no fundo, eu não queria. Tinha uma parte de mim que, ah beleza, eu quero pregar o evangelho, mas tinha uma parte de mim que não queria. É muita responsa, cara. é muita gente se metendo na tua vida, e eu não queria isso, mas pregar o evangelho eu queria. E daí Deus usou, Deus muitas pessoas falavam, gente que não gostava de mim eu me lembro que eles diziam assim ah cara, não gosto desse Jackson, mas uma coisa eu tenho que admitir Deus chamou esse cara para pregar o evangelho bem assim, é acontecido desse jeito, até que eu, cara eu me lembro que um dia eu já estava casado, e eu fui ver um filme o um filme com o Bruce Willis, o corpo fechado filmão cara e esse é, provavelmente, o, o segundo melhor filme da minha vida, que eu gosto. O primeiro é A Felicidade Não Se Compra. Esse aí, esse aí é de todos vocês também, tá? Todos vocês concordam comigo. A Felicidade Não Se Compra. década de 40 o filme. Todas as listas dos 10 melhores filmes da história, ele está sempre nessa lista. Sempre. Mas eu fui ver o, o, o filme O Corpo Fechado. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu me lembro... Eu, cara... O filme tem mais de 20 anos, mas a vida é do Dan, o nome dele. A vida dele é terrível, porque ele não está fazendo o que ele nasceu para fazer. E não é questão de identidade no ministério, mas é questão de propósito funcional da vida. E eu me lembro que quando eu vi aquilo, a minha vida, óbvio, não estava no nível que estava a vida daquele ator, daquele personagem mas a vida, o relacionamento dele com a esposa com o filho, com, tava, com o trabalho estava tudo um caos porque ele não estava fazendo o que deveria fazer eu queria muito que você visse esse filme e quando ele passa a fazer o que ele deveria fazer todo o resto da vida dele vai se encaixando e Deus usou o, o pastor Rodrigo mostrou para vocês aqui sobre a graça comum aqui graça comum é isso Deus a sua sabedoria usa os incrédulos usa coisas entre aspas não cristãs né? que a gente pensa, não, eu vou, eu vou ouvir música, não, não vou ouvir música. Do mundo? Tu tá ouvindo música do mundo? Não, 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 eu, eu não, escuto de Marte. Música da lua. Tá louco? Tá louco? Óbvio, Dark Side of the Moon. Foi ruim isso aí, né? Ou seja, cara, eu vendo esse filme, Deus falou comigo através desse filme, me chamando, e foi algo brutal. A Thalita, ela, a gente tá vendo televisão, estou trocando canal aqui, aquela coisa bem masculina, e daí quando vê, pum, corpo fechado, lá, ah não, 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 ela sabe que eu vou parar no filme e vou ver de novo, eu vi ele um milhão de vezes, cara, eu não sei como, mas como que Deus chamou você, para você fazer algo que só você pode fazer, ah, mas pregador tem vários, tem, mas você vai pregar para pessoas que só você vai ter acesso, Deus chamou você para fazer, talvez não é pregar cara, talvez não é para ser um pregador de púlpito, mas é para ser um pregador nas ruas, talvez você tenha que ser alguém que vai interceder, vai, vai trabalhar no ministério de intercessão, orando pelas pessoas talvez Deus chamou você para você cantar para você trabalhar, para você limpar os bancos da igreja para você trabalhar com o ministério de misericórdia alimentando famintos para você ser o braço de Jesus Jesus Levando misericórdia à cidade de Porto Alegre, você entende isso? A igreja ela é o corpo de Cristo. Nós somos os pés de Jesus em Porto Alegre, nós somos as mãos de Jesus na cidade de Porto Alegre. E que tipo de mãos Jesus tem tido através de nós, essa cidade? Para o que Deus chamou você para fazer? Você foi chamado para, para trabalhar para Cristo, para fazer algo para o Senhor. Coloque o seu nome aqui. Em quinto. E último. Vamos fazer uma passada aqui. Primeiro. Jesus viu. Segundo. Esse homem era desprezado pela sua alta posição. Terceiro. Esse homem se chamava. Quarto. Esse homem recebeu um chamado. Jesus não só olhou. Jesus chamou ele. Em quinto. E último. Esse homem se levantou. E seguiu Jesus o grego aqui, o, o texto grego o pessoal que gosta de falar grego aqui o, o termo grego aqui é imediatamente Jesus chamou assim, imagina só o cara está tá sentado cobrando impostos assim aí quando vê Jesus, passa assim olha ele, Mateus segue-me o cara assim, levantou e seguiu parece o um clipe do Beat It, do Michael Jackson os caras estão todos sentados na rua, passa a gangue o cara se levanta e sai caminhando assim foi assim cara Jesus está passando ali, e diz, follow me, siga-me, siga bem caminhoneiro, vem, o cara se levantou, e imediatamente o seguiu, o interessante aqui, é que Mateus não pergunta, tá beleza, eu vou, mas assim, eu tenho umas contas ainda para pagar, e o salário aqui, é bom o salário de Roma, Qual vai ser o meu salário? Não, não. Quando eu, vejo, quando eu vejo jovens querendo ser pastores, a primeira coisa que eles querem saber, a primeira coisa, qual vai ser o meu salário? Não, 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 não. Não, não. não. Você só deve receber alguma coisa se você está disposto a não receber. No ministério é assim. Se você está disposto a trabalhar sem receber nada, você deve ganhar um salário. Agora cara, os caras chegam ontem, não, qual vai ser o meu salário? Não, ele não pergunta isso, ele não perguntou, tá, beleza, no salário tudo bem não Jesus, mas o que que eu ganho? O que, que eu ganho? Ele não perguntou, tá, beleza, se eu ganho, eu vou ter alguma vantagem? Não, ele não pergunta. Ele não negou em obedecer. Tem muitos aqui que chamam Jesus de Senhor, mas Jesus chama você para fazer algumas coisas e você diz Não. É uma contradição ambulante. Uma outra coisa interessante aqui também, é que ele não consultou ninguém. Eu me lembro, eu 15 anos, e a minha mãe disse, não, tu não vai te batizar. 15 anos. 15 anos. Tem que honrar pai e mãe, cara, mas batismo é um mandamento, legal. Minha mãe tem uma, tinha uma autoridade sobre a minha vida até certo ponto. Por isso que quando alguém, sempre tem, um, os pastores dão conselhos sábios, né? Não, respeite o teu pai. Obedeça Não, obedece ele enquanto ele não te mandar pecar. Tem pais que mandam os jovens transantes do casamento. Vai obedecer ao teu pai? Claro que não. Se teu pai mandar tu pecar, tu não pode obedecer ao teu pai. E eu me lembro com 15 anos, a minha mãe, tu não vai te batizar, eu te proíbo. Eu disse, mãe, eu fui no, fui no ECA. Fui no ECA não, fui no Conselho tutelar e no ECA, no estatuto da criança e adolescente, disse que a partir dos 7 anos, a criança já pode se batizar. Criança, 15 anos. Mas eu era meio tapado mesmo, eu era uma criança, eu posso batizar, eu posso escolher minha religião com sete anos de idade, eu não vou mais pegar e servir pipoca e cachaça para esse negócio aí, eu nunca entendi um Deus que quer pipoca, cara, serve na boa, com, to com todo o respeito do coração, mas como que você serve um Deus que pede me dar pipoca? Eu perguntaria, com manteiga? de micro-ondas, não, de micro-ondas não, microondas é uma coisa ruim, faz mal, tem gordura trans, afinal de contas, a entidade é fit, é pipoca, e cachaça, cara, cara, não, tu podia pedir um whisky envelhecido 12 anos, destilado, uma cerveja artesanal, não, cachaça, que droga cara, por isso que a Bíblia diz que a gente vai ficando parecido com quem a gente adora os caras viram tudo cachaceiro as entidades
1: podem, eu posso também né?
0: e eu me lembro que com 15 anos de idade eu não consultei ninguém, cara. deixa eu dizer uma coisa por isso que quando alguém pergunta pra mim ah, o que, que eu faço? primeira coisa que eu fiz eu comece... me batizei e procurei um emprego por quê? negão, deixa eu dizer uma coisa tem um impacto quando tu chega na casa da tua mãe não dando dinheiro com as sacolas, velho. Tu chega com sacola. A mãe, trouxe aqui. Dá um impacto, meu. É um impacto. O problema é que os filhos querem... querem. Ah, eu quero tal coisa. Eu tenho esse direito. Mas não bota nada. Não banca nada. Um gás, uma luz, nada. Por isso que todo mundo quer dizer assim. O que eu faço? Devo? Eu, 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 eu me batizo? Minha mãe não quer? Eu disse, cara, te batiza? Não pede não opinião, rapaz. Porque a sabedoria ela tem uma tendência para dizer. Não, vamos ser sábios. Não, não, não. Não bata de frente, não, não bata de frente Enquanto o teu pai está confrontando teus pecados Baixa tua crista pro teu pai e pra tua mãe Mas no momento que o teu pai e tua mãe Te impedirem de ser santo Você confronta eles, em nome de Jesus Eu pergunto, o rapazinho veio Meu amigo, eu quero seguir Jesus Aí eu disse assim, cara, tu está disposto a sair de casa? Mas eu tenho só 16 anos, está disposto? Eu, não, então tu não presta, tu não serve pro evangelho Qualquer pastor é, mais, mais assim, entre aspas, maduro vai, não, não é bem assim a escritura diz isso se você ama mais o pai, a mãe o filho, a filha, o tio, a tia o cachorro, o vizinho você não é digno do reino de Deus eu posso aqui aliviar um monte mas vai chegar um dia que você e eu estaremos diante do juiz de toda a terra e ele vai dizer ah, eu não me batizei porque eu não queria isso não queria entristecer os meus filhos beleza, vai tu e os teus filhos para o inferno, cara, Mateus não consultou ninguém, e cara, quem estava sobre ele, não era mãe, o pai, não era Rochelle, não era, era o império romano, cara, a primeira coisa a fazer, peraí, eu vou falar com os caras aqui, ô, oh, ô oh, seu Pilatos, ô, oh. não, ele não consultou ninguém. Porque para seguir Jesus, você não consulta ninguém. O apóstolo Paulo disse, eu não consultei carne nem sangue. Eu não consultei ninguém, eu segui o Senhor. Ele não consulta ninguém. Ele literalmente abandonou o seu posto. Ele abandonou suas esperanças. Ele abandonou sua promoção pessoal. Ele abandonou tudo. Tu tem noção do que, que é isso? Ele deixou tudo para trás. Os discípulos deixavam tudo para trás e seguiam Jesus. Ele deixou tudo, 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 tudo. E o Matthew Henry diz o seguinte, ainda que encontremos pescadores voltando a pescar, nós nunca mais encontramos Mateus em uma coleteria. Nunca mais. Eu pergunto, você está seguindo Jesus? Você está sendo obediente ao que Deus chamou você para fazer? Como eu falei para você, eu estava conversando com o Ribas, Ribas, o pastor Rafael Ribas, e ele me contando como foi a ida dele para Portugal, ele me contando, ele disse, Jack, eu sei que Deus me chamou esse período aqui para Portugal, ele está sem luz até agora, as empresas lá conseguem ser pior que aqui, os caras vão ligar a luz na segunda, imagina isso, não tem ligação de emergência, por isso que os caras vieram para cá, largaram Portugal para descobrir o Brasil, Portugal é bom por causa, do, por causa da União Europeia, negão. Né, tira da União Europeia, acabou. Véio. Os caras não têm Amazon lá. Imagina isso. E faz churrasco em grelha, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou Nem que faz churrasco em grelha, não. Boa. O Maikel faz também, né, Michael? Fica bem feliz, né? Diz que tem um ódio de espeto, né? Diz que eu odeio espeto. Não consigo entender isso. Deus fez os espetos. Jesus assava churrasco, tu acha que o churrasco de peixe, de, 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 lá do, do final do evangelho de João, era uma grelha que Jesus estava assando, um churrasquinho ali do, do peixe, ali quando ele chama os discípulos para comer com ele, tu acha que o criador do universo ia assar alguma coisa em grelha, era uns espeto rapaz, Isso, tu, e um sal grosso do mar da Galiléia ali, meu. Estou olhar no original, tinha até um chimarrão ali em grego, ali. quando Jesus diz, vem comer, sim, se aproxega vivente, Vamos, vamos comer aqui, era cara. cara, você tem sido obediente? Cara, tem um livro do irmão André, chamado Contrabandista de Deus. Cara, o clímax desse livro é quando o irmão André está contrabandeando Bíblias. E aqui está o Catito, que é filho, filho, o pai dele. Eu já contei a história diversas vezes, antes de conhecer o Catito e o pai dele. O pai dele levou bíblias para Cuba Contrabandeou Bíblia, levou remédio para Cuba Diversas vezes Conheceu o irmão André pessoalmente, né Catito? Trabalhou junto com ele em portas abertas Que é uma missão É um, é um trabalho, o Catito também tem contato Trabalhou com isso é, um, é uma missão que ajuda cristãos perseguidos no mundo todo E o fundador dela, o irmão André Ele tinha um fusca e ele estava levando bíblias Para Varsóvia Ele tá levando, ele conta isso no livro dele Ele está levando bíblias para Varsóvia Chamado por Deus. Para quê? Para contrabandear a Bíblia. Fusquinha lotado de Bíblia. Você sabe que o motor do Fusca é atrás. né? Você sabe disso, né? Você sabe disso. Só abre ali. Nossa, Deus fez um milagre. O carro está andando sem motor. Não. É atrás. E aí, ele com o Fusca lotado de Bíblia, lotado de inário, indo para Varsóvia. E quando, de repente, um soldado... Comunista, estende a mão e falou para ele: pare. Mas ele não falou assim, ele disse: pare. O cara parou, meu. E ele disse: adeus, mundão velho. O cara, o soldado vem em neve, o soldado olha para ele: e diz, onde é que tu ia? ele dá os documentos, pegou os documentos, foi para dentro do dentro de da, da, assim, uma casinha que tinha, conferindo ali, ele voltou e disse, para onde é que tu ia? Ele disse, onde é que eu ia, né não vou mais, eu ia para Varsóvia, que é que tem? por que, que o Fusca tá tão baixinho assim? Por que, que ele tá tão baixinho? Disse, Sim. E o irmão André disse que Deus falou com ele, abre o capô e mostra tudo para ele, e ele disse, essa voz é do diabo, <risos> isso não é Deus, abre André, e ele, não, não vou, eu te repreendo. não, é o Senhor, ele deu a chave, ele abriu e disse que aquele soldado mexeu em todas as Bíblias, mexeu em todos os inários, abriu caixa, mexeu em tudo, mexeu em tudo, 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 e o irmão André só disse assim, Senhor, quando o Senhor esteve na terra, o Senhor deu vista a quem não tinha, eu peço que agora o Senhor tire de quem tem, soldado volta, fechou a tampa do Fusca, voltou, e disse assim, para onde tu ia mesmo? ele, eu ia, não... ele disse assim, para Varsóvia, ele disse, pois bem, pegue essa rua, essa estrada, e vá a toda velocidade, porque eu examinei todos os tomates, os alfaces, e eles estão apodrecendo, tem noção disso cara? um homem, um homem, diante de todo um império, de todo um governo, um homem que ousou ser obediente e seguir Jesus. Você só está aqui essa manhã porque esse cara que eu estou falando para vocês, ele escreveu esse evangelho como um repórter, contando o que Jesus fez. Deus os chama para sermos repórteres ao mundo, para contar ao mundo a última grande notícia de Deus, que é, em Cristo todos podem ser salvos. Isso é uma notícia... Jesus está chamando pessoas aqui, essa manhã cara, encerrando por quê? por quê? que a igreja primitiva impactou o mundo da sua época a igreja primitiva, eu falo aqui, a igreja do primeiro século por que que eles impactam impactaram o mundo da época? você nunca parou para pensar nisso? eram só pescadores, Marcon era só, só gente simples por que, que os caras impactaram o mundo da época? Então, o que eu vou colocar para vocês aqui é, é fruto de o que um autor escreveu. Eu não me lembro o nome dele agora. E alguma coisa que eu acho que estava errado eu mudei, tá bom? Acho que o terceiro ponto aí eu mudei porque eu acho que não, não era. Então, é, beleza. Estou sendo honesto com você, tá bom? Não é tudo meu e nem desse autor, que eu nem me lembro o nome dele. Por que, que a igreja primitiva mudou o mundo da sua época? eu achei fenomenal isso aqui. Em primeiro lugar, eles eram movidos por uma convicção ardente. Pelo acontecimento da encarnação. Ou seja. Deus ter vindo ao mundo. Eles eram cativados. Pela ideia. De que Deus invadiu a história. E veio ao mundo. De que Cristo veio ao mundo. se fez homem. E veio ao mundo. Isso cativou. E essa notícia. De que Deus fez isso. Cativou a mente deles. Isso foi algo. Eles são, eles são, cara, o problema é que nós A gente está aqui Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino um, pouquinho. um grego pagão ia dizer Como assim? Nasceu quem? Deus menino? Hércules? Não, não, não Hércules é semi-Deus Ele é totalmente Deus E totalmente homem Ele veio até nós O Criador entrou na história Tim Keller conta o caso de uma escritora solteira e ela escrevia contos policiais e ele relata no seu livro Igreja Centrada ele conta que essa autora em um dado momento ela tem algumas características e em um dado momento tinha um policial muito bonito muito atraente, muito forte muito... um policial, entendeu? Tipo, tipo os policiais dos anos 80 da televisão John, John alguma coisa, John McLean. esse é um nome legal para um filho, né? John McLean é demais isso né cara? português, João da Silva <risos> então, e tinha esse policial e de um dado momento teve algumas histórias que essa autora, ela criou uma autora dentro da história e ela teve um caso com esse policial na história e os estudiosos dizem que ela colocou uma personagem sua porque ela acabou se apaixonando por aquele homem que estava na história, como assim? então ela criou uma personagem que era ela, e, e ela entrou na história, o Keller disse que foi exatamente o que Deus fez isso é uma analogia pequena para o que Deus fez Deus criou a história, Deus criou o mundo e pela graça ele se apaixonou ele extasiou-se, ele saiu de si mesmo, e veio a nós tem noção disso? Ele encarna, Ele se faz homem, Ele vem, Ele nos ama, Ele diz para os discípulos, eu tenho vos amado, e tenho os amado até o fim. Demais. Então os discípulos, eles eram movidos por isso. Você tem noção disso? Tu está assim do nada, vivendo a vida, sua vida é desgraçada. Aí diz, Deus, eu tenho uma notícia para te contar. Qual notícia, cara? Fala. O Inter foi rebaixado de novo? Não. Deus veio ao mundo. Os caras derramam, os caras, os caras... Isso impactou eles. Segundo, eles tinham um amor prático transbordante. Isso causou um impacto no mundo da época. Escute isso. Os atos de amor da igreja primitiva eram práticos. Nós temos uma tendência muito grande a amar. Eu te amo, cara. Eu te considero pra caramba, velho. Um amor muito sentimental, muito latino. Você quer, você quer amar alguém? A pessoa está em luto. Cara, tu quer amar? Ah, eu, eu, eu amo essa pessoa, estou triste porque, ela, porque perdeu um, um parente. Vai lá e cuida dos filhos dela. Ou leva comida para o enterro. Ou um dia depois na casa dela. Faz coisas práticas. Coisas práticas para ajudar as pessoas. Esse amor de aqui, ó, ó, não vale. velho. Você sabe que algo aconteceu de ruim, você vai ajudar essa pessoa? Você faz algo prático. Vou dar um exemplo aqui. Você vai visitar uma mãe que recém ganhou o nenê. A mãe não precisa de alguém para cuidar o nenê. Você pode ajudar. A mãe precisa de alguém para que lave a louça. Você quer ajudar? Vai visitar a mãe e lava a louça. Vai lá e passa um pano na casa. Faz algo prático. Não vai só encher o saco. Qual era o amor prático da igreja primitiva? Escute isso. O tertuliano diz que os pagãos diziam, abre aspas, vejam como esses cristãos amam uns aos outros, cara, a história diz que a igreja financiava, escuta isso aqui, segundo século, terceiro século, a igreja financiava o funeral dos irmãos mais pobres, e isso para a época era uma bomba, pois para eles era inconcebível, privar alguém de um sepultamento digno olhe essa essa citação de Lactâncio é um, é um erudito africano, ele viveu de 240 depois de Cristo até 320 ele escreveu não permitiremos que a imagem da criação de Deus seja lançada às feras e às aves como presa, jogar o corpo ao léu corpo morto, ela deve ser devolvida à terra de onde foi tirada, isso é fenomenal para a época, agora anote o seguinte, tem um cara, vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande? Sim, vocês estão comigo aqui ainda? Planeta Terra chamando, já ouviram falar? Alexandre o Grande, sempre os caras assim, ah, fulano, eles colocam o título depois, né? tem um cara chamado na história da igreja, Juliano, o apóstata, ele não foi um cara muito legal, você um comigo. Não é um cara que, que cantava uma linda canção quando ia no culto. Esse cara foi um dos maiores perseguidores da igreja. Então, assim, não bota o nome do teu filho de Juliano. Ah, pastor, já foi. Que droga. Beleza. Não vai amaldiçoar nada, só porque ninguém é muito bonito. Daqui a pouco tem um Juliano aqui vindo para Jesus. Pá, não vou mais. Jul... Jesus ama Julianos também. Menos esse aqui. Esse aqui tá quase dois mil anos no inferno mas assim, escuta essa citação dele ele viveu de 332 a 363 olha fazendo uma, 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 um disclaimer aqui, ele vai chamar a fé cristã de ateísmo porque os cristãos, no período de Roma eles eram considerados ateus porque eles não criam em todos os deuses de Roma então, na verdade, nós somos ateus de todos os deuses menos de um, tá bom? então ele vai dizer assim, o ateísmo isso é a fé cristã foi especialmente promovido por meio do serviço amoroso Prestado a estranhos E do cuidado com o sepultamento dos mortos É um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando E de os galileus ateus cuidarem não apenas de seus próprios pobres Como também dos nossos Enquanto aqueles que nos pertencem Buscam em vão a ajuda que deveríamos dar Que noção disso? um dos maiores inimigos da história da igreja, dizendo que a igreja cuidava dos nossos pobres e dos pobres deles. A igreja cuidando do sepultamento deles. Que não havia ninguém mendigando. Isso aqui é Roma, velho. E o cara odiava a igreja. Então, esse amor prático impactou o mundo da época. Não o amor romântico. Esse amor prático. Terceiro assombro diante da ressurreição de Jesus, esse fato, não só Deus se fez homem, viveu entre eles, comeu com eles, andou com eles, mas ele foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, não, isso aqui cara, isso aqui, se isso aqui não muda a nossa vida, e não muda a vida de algumas pessoas, porque a graça se torna vã para algumas pessoas, não resta mais nada, mais nada, esse é o maior acontecimento da história, como disse Billy Graham, o maior acontecimento não foi o homem ter ido à lua, foi Deus ter vindo à terra, e ele veio, foi morto e ressuscitou, esse fato impactou, mas o impacto, olha para mim aqui Era um impacto de assombro Eles estavam assombrados Diante da ideia De Deus vencer a morte Deus se fez homem Viveu, morreu, ressuscita Sabe qual é o teu problema e o meu Aqui essa manhã? Nós estamos acostumados com isso Isso não causa impacto prático Na nossa vida Isso não assombra mais você e nem a mim E aqui está A nossa derrota por que não impactamos Porto Alegre? Se o número dos evangélicos no Brasil só cresce, por que, que a corrupção não diminui? Por que, que o roubo? Por que... Gente, gente, em nome de Jesus, olha para mim aqui. Por que, que ainda temos saque a cargas no Brasil? Quando um, uma carreta vira, o, o, o motorista está quase morrendo. Por... Isso, isso parece bestas feras. Parece um lixo. É um lixo! Isso é um lixo. Por que, que temos isso? Por quê? Porque com certeza Nós somos quase 30% no Brasil negão, negão Os caras tinham 120 caras Jesus começou com 12 Eles viraram o mundo da época De cabeça para baixo O problema é que os nossos evangélicos Têm tudo, menos evangelho Nós temos número E número não é ruim, número é bom Mas se não tiver essência, não presta então eles estão assombrados diante da ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou, nós não, nós não... Jesus ressuscitou, ah legal, legal... A reverência é tanta cara, que alguns copistas, os copistas quando eles escreviam a Bíblia, eles estão copiando a escritura... Cara, tu tem noção, que quando eles é, copiavam o nome Senhor, ou Yavé, né? E quando eles copiavam o nome Senhor... Eles trocavam de roupa, tomavam banho, colocavam o pergaminho no chão, pegavam o pergaminho que tinha uma tinta com um, 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 um ouro em pó, se ajoelhavam e escreviam o nome Senhor, de joelho, no pergaminho. Reverência, assombro diante de Deus. Nós não temos isso. Nós estamos só preocupados. Como é que vai ser? Não, gente, não tem problema isso. Mas uh, E o jogo hoje de noite? Cara, eu gosto de jogo, eu gosto. Eu me criei dentro do Olímpico. Mas velho, eu estou muito mais ansioso para saber o que Deus vai fazer nessa cidade, cara. Para saber o que Cristo vai fazer aqui, cara. Eu falei para minha esposa, eu amo a minha esposa com, com o maior amor que eu já Eu já amei alguém, mãe, pai. Não, não, eu amo a minha esposa, velho. Eu amo a minha filha. Mas cara, não chega nem perto do que bate aqui dentro por Jesus, cara. Precisamos De uma paixão Consumidora por Jesus De um assombro Diante do que Deus está fazendo no mundo Em terceiro O assombro diante da ressurreição Em um quarto e último aqui A perseguição A perseguição que eles sofreram O termo mártir Ele quer dizer testemunha Escuta A atitude dos cristãos No momento da morte Impactou o império romano eles estavam sendo mortos, levados a estádios, feras, gladiadores, e eles exaltando Jesus, momentos antes da morte. Isso quebrava o coração dos romanos, e existem inúmeros testemunhos de romanos, que ao contemplarem nas festas que eles iam rindo, ao contemplarem os cristãos morrendo na arena, eles saíam dali e procuravam uma igreja. Por isso que Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais eles matavam e humilhavam a igreja, mais ela crescia. Ao ponto de Roma ter que se dobrar ao cristianismo. Você tem noção disso, cara? Historiadores diziam que havia gentileza. Cara gentileza dos cristãos na hora, na hora da execução. Eles eram gentis com os carrascos. Eles eram gentis com quem estava matando eles. Eles eram gentis. Eles eram amáveis. Uma das coisas que mais impactou Roma era a forma que as mulheres morriam. Porque você vê no mundo antigo homens morrendo com nobreza, mas você nunca viu na história um enorme número de mulheres morrendo de forma igual aos homens. Elas morriam com muita, muita nobreza. E elas sofriam igualmente o que os homens sofriam. Gente, nós precisamos ser impactados por esse chamado. Você não pode sair daqui do mesmo jeito. Você precisa sair daqui impactado por esse chamado. Esse chamado para Mateus tem que ser para você essa manhã. Você precisa abrir mão de coisas até boas. Coisas que não são pecado. Mas que na sua vida se tornam pecado. Gente. Nós precisamos de gente. Um exemplo. Você vai pegar a igreja. Você pega a igreja. A história da igreja. Eles construíam suas capelas. Gente, tem igreja que demorou mais de 100 anos para ser construída. Sabia disso. Os caras que construíram, eles não viveram aproveitaram, tem igrejas que demoraram cento e poucos anos duas, três, quatro gerações porque viviam menos, expectativa de vida menor, os caras construindo igreja para se reunir, cara, nós precisamos de gente, eu estou falando aqui de coisas simples muito simples diante de tudo que eu te falei, nós precisamos de gente disposto a vir aqui e trabalhar com os caras para nós terminarmos a nossa paróquia gente teve gente virando a noite aqui essa semana Trabalharam até as cinco da manhã, cinco e meia da manhã. Lucas Quaresma foi incansável. O Thales, o Michael, o Maikiel, o Hallison, o Leonardo da Carine. Eu, eu vou esquecer de alguém aqui. Oi? O Felipe Maciel, Felipe, amigo do Cauê. Foi incansável. E eu vejo, às vezes não é que você vai ter que vir aqui subir no um andame e pintar, não, mas é em outra área disposição disposição para servir disposição para ser alguém gente, deixa eu dizer uma coisa, eu quero que você tire férias eu quero que você suma da igreja por um mês que você viaje eu quero isso não quero ver a tua cara um mês na igreja por favor, me dá um tempo vai até sentir saudade ah, nas férias não, não vou na igreja, nas férias, vai, vai em alguma igreja Vai a alguma igreja. Domingo é dia de. Domingo o crente vai na igreja. Vai viajar, cidade, não importa, procura uma igreja. Só não vai na igreja do santo dos últimos dias. Por favor. É perigoso. Os mortos. Não, não vai. Vão querer batizar os mortos, pelos mortos. É louco, loucura. Se o teu marido querer ir para essa igreja, lá os caras têm três, quatro mulheres. Te cuida, minha irmã. Te cuida. Fica de olho. Uma vez um pastor chegou para mim, pegou um texto lendo acho que era de Isaías, porque chegará o dia que os homens terão três, quatro mulheres. E o cara, o pastor, velho, ó que, 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 eu disse, tá louco, rapaz? Vamos me dar trabalho? Ter três? E não me viu, rapaz? O período ali era de juízo. Gente, nós precisamos de gente para trabalhar. Precisamos de gente, cara, cara, nós precisamos de gente para arrecadar alimento, fazer isso com vida, com vida. Com vida, gente. Ter o um coração nisso. Arrumar as cadeiras. Pô, pintar. Aí a pessoa, ah, mas a igreja está ficando. Não, gente, eu vou mostrar como a gente quer que fique. A gente quer que fique assim. Não vai ficar bonito. Mas. Uma dificuldade. Precisamos. De trabalho, de serviço, de dinheiro, de tempo. Precisamos alcançar... Gente, inverno que vem, nós temos que estar com isso aqui arrumado, com ar condicionado. Nós temos que ter três, quatro pessoas, comprar colchonetes nos dias mais frios da cidade e receber as pessoas aqui dentro. E dormir junto com eles aqui. Ter um grupo de irmãos. Passar a noite. Ah, mas oh, eu não vou dormir. Fica acordado então, tia. Fica acordado jogando o jogo da cobrinha no celular. Tem problema? A gente libera o Wi-Fi para tu jogar online. 120 mega de internet para tu jogar o jogo da cobrinha, cara. Não, se não tiver internet tu joga o joguinho do dinossauro. Não precisa de internet, tá bom? Cara, você precisa. Como isso? Como que o Grêmio e o Inter se unem e nós não estamos fazendo nada, nada, cara? Isso aqui tem que ter ar condicionado quente para as noites mais frias do ano, para a gente receber moradores de rua, pessoas em necessidade cara o meu sonho o meu meu sonho, é nós termos um pavilhão maior que isso aqui, com comida com dois jipes dois, não, um só dois com quatro, cinco irmãos treinados para resgate, cara, Porto Alegre meu, cada vez é mais asfalto, cada vez inunda mais Sistema, o nosso sistema de esgoto não pode ter um alligator que nem nos Estados Unidos nos esgotos, nós temos só lagartixa porque é pequeno, não foi projetado a cidade alaga é as pessoas jogam lixo na rua cara, nós precisamos ter um grupo de pessoas para ajudar essas pessoas rápido, pergunte-se passar um necessitado aqui de verdade hoje um necessitado, e pedir o como nós vamos socorrer ele como? como? Nós queremos fazer missão. Nós queremos alcançar outras cidades. Eu tenho uma notícia para dar para você aqui hoje. Tem uma cidade no interior aqui da América Latina. E alguns pastores entraram em contato comigo. E eu não contei para ninguém isso. Vi falar aqui no culto. Ela é uma cidadezinha pequena. E nós poderemos plantar uma igreja nessa cidade. Erguela ou O nome da cidade Nós precisamos É uma cidade Com menor, um, um pequeno número de igrejas Uma cidade extremamente secularizada Porém, é uma cidade Olha aqui para mim É uma cidade com muitos lugares para trabalho Você pode ir trabalhar Eu pergunto para você você não, você não gostaria que nós enviássemos missionários para uma cidade? Amém? Amém? Amém ou não amém? Amém? Você não gostaria que nós enviássemos missionários, gente? Eu conversando com esses pastores, nós podemos alcançar essa cidade. É uma cidade com muita oportunidade de evangelismo. porque Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu jamais, eu jamais moraria em Belfort Roxo, no, no Rio de Janeiro. Jamais. Porque Belfort Roxo, se não me engano, é a cidade com o maior número de igrejas do Brasil. Eu quero estar aonde, onde eu sou útil. E aqui, cara... Porto Alegre é uma cidade onde a gente é útil. tem outras cidades na América Latina que a gente é útil. É uma cidade com um pequeníssimo número de cristãos. E um grupo de pastores já conseguiu casa, comida, para alguns jovens irem para lá. Gente, você se compromete em nós enviarmos pelo menos um grupo para essa cidade? Amém? Você... você... Como que deveria ser um grupo de missionários dessa cidade? Como? Alguém tem uma ideia? Como que eles deveriam viver? Ninguém tem uma ideia, gente. Eu não vou largar o microfone enquanto ninguém tiver uma ideia. Nós estamos em uma igreja. Como que eles deveriam viver durante o dia? Alcançar quantas pessoas? Falar com pessoas? Ter contato? Conviver? Comer junto com as pessoas? Ou não? Se isolar? só convidar as pessoas para o culto o que vocês acham disso? o que é o certo? trabalhar, exato e nesse trabalho ter contato com essas pessoas concordo com isso irmãos? Gabriel, o que tu acha? como que nós poderíamos alcançar essa cidade? alguma coisa, uma ideia Conviver? ou se isolando? convivendo, né? andando com as pessoas que nem Jesus andou Lucas, que, que, tem alguma ideia como nós poderíamos alcançar essa cidade? Oi? Verificar as necessidades da cidade? Tem um grupo, cara. Estão reunindo gente para conseguir roupa e comida para essa cidade. Queremos mandar um grupo de pessoas para passar um mês. Tem trabalho, a gente consegue sala consegue tudo. Meu sonho, vamos plantar uma igreja. É interior. É inter... Cara eu não posso dizer o local ainda aqui para vocês, que é surpresa, talvez isso possa, deixar alguém, desapontado, é, o nome dessa cidade gente, é o nome da nossa cidade ao contrário, essa cidade é que está precisando de missão, essa cidade é que está precisando de missionários. Eu vejo que as pessoas saem do Brasil há um ímpeto missionário, saem das sociedades há um ímpeto. Nas sociedades não fazem nada. Nós precisamos alcançar esse povo. E eu quero que o Espírito Santo perturbe você, que você não saia daqui em paz que essa semana seja uma semana de perturbação, não do diabo, porque do diabo a gente tira. Seja uma semana que o Espírito Santo perturbe você. Que oração de pastor não resolva. Que você se sinta culpado, sim. É não é o melhor sentimento para fazer missão, não é. Mas é melhor do que nada. Quem pode ir? Quem pode alcançar a grande Porto Alegre? Como podemos alcançar as pessoas? Como podemos não vir aqui simplesmente? Hoje nós vamos ter um sanduíche, uma comida aqui. Quem poderia trazer um amigo? Um amigo que ama. Não para ganhar prêmio, mas para pagar um almoço para ele depois do culto. Conversar, ouvir o que ele tem a dizer. Ah, mas eu tenho que gastar tempo. Cara, Jesus ouve, ouve tudo lamureando e reclamando. O tempo todo. Porque tu não pode ouvir alguém. Cara, nós precisamos alcançar essa cidade... Nós moramos em uma cidade onde eles cortam a cabeça das pessoas. Você tem noção do que é isso? Por que a igreja daqui não impacta? Por que nós não estamos mudando isso? Por que não estamos transformando isso? Porque o evangelho, o assombro da ressurreição, não alcançou dentro da gente? Nós não estamos mais assombrados. Você ouve sobre a ressurreição e buceja. Você ouve sobre a vinda de Deus a esse mundo em Cristo e você sai numa boa. Isso não impacta mais você. Mas deixa eu me dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vai chegar um dia e esse dia está próximo. Onde tudo que eu estou falando aqui será essencial para você. E você vai lamentar não ter orado mais. Você vai lamentar não ter jejuado. Nas sextas-feiras, ter dado desculpa. Você vai lamentar não ter largado um pouquinho o celular de lado. Você vai lamentar isso. Você vai lamentar não ter lido a escritura, não ter amado os perdidos. Você... Tudo que... Vai chegar um dia que tudo que você vai querer é apenas tempo. E você não vai ter mais tempo. Você viveu só para você. Você correu atrás do vento, como disse Eclesiastes. Você viveu só para os seus desejos. Você viveu só para os seus sonhos. E eles são bons, eles têm o seu lugar na sua vida. Ok, tenha sonhos, tenha desejos, tenha projetos. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você não deve viver só para você. Você não deve viver só para você. Você não pode viver só para você. A vida não gira em torno do seu umbigo. Jesus chamou Mateus, ele imediatamente se levantou, abandonou tudo e seguiu. Hoje nós não, hoje nós carregamos, puxamos tudo junto. Puxamos tudo junto e queremos servir Jesus. Não abrimos mão de nada, nada, nada. Tudo é custoso. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Ó, pastor fechou a Bíblia. Tô no finzinho do sermão. Deixa eu contar uma coisa para você. Nós reunimos. Acabado depois do culto da noite, vamos comer uma pizza? Vamos. Cara, nós falamos à igreja, meu irmão, eu morro por ti, morre coisa nenhuma rapaz, tu não consegue abrir mão de um sabor de pizza, briga, discute, que papo é esse? Que cristianismo meia boca é esse que estamos vivendo? Vintage! conversando com uma irmã, aí eu falei assim, cara, nós temos que meter o Projeto Marte todo sábado, tudo que é igreja, ficar em têm culto de jovens, cara, os caras vão lá, tem um pregador vestido de chapulim colorado, eles amam isso, coisa mais ridícula, nós estamos sentando, botando esses caras para pensar, para o ateísmo não roubar a mente deles, antes do encontro do Projeto Marte, vamos ter oração, vamos botar a mão na cabeça dos jovens, tu tem que ser avivado, tem que ser cheio de Deus, eu quero ver você chorando no culto, não quero ver só a risada, só a piada, quando? Eu perguntei para os jovens, quando? 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 Que você passou a última vez, a última madrugada orando? Quando? Uma vez. Legal, tu, tu tem não sei quantos mil dias de vida? Será? Virei uma, uma vez à noite, orar, virei. Uma vez. Não, pastor, a oração não é tempo. Tu claro que não é tempo, mas uma vez na vida. Quando que o Espírito Santo tomou você e você foi impactado pelo poder de Deus e você não conseguia parar de orar, parar de ler a Bíblia? Quando que você leu 50 salmos numa tacada? Quando? Uma vez, jovem, uma vez, solteirinho, que está aqui, uma vez a vida. Quando isso ocorreu? Aí uma, uma jovem chegou para mim e disse assim: Pastor, acho que não pode ter o projeto Marco toda semana. Por quê? Porque vai que alguém tem um aniversário de um primo. Okay. Você imagina aí, não, não. não eu, quando eu falei isso aí, eu comecei. É sério isso? Olha comigo aqui. O apóstolo Pedro se reunindo para pregar o, o sermão dele em Atos 2. Aí Pedro se levanta, Lucas diz, e diz: varões Galileus, eu ia pregar um sermão, mas o meu primo está de aniversário. Não? Não, não, sério Por que, que isso na Bíblia fica estúpido, né? É porque a nossa vida é estúpida É porque a nossa vida é fútil Eu vejo, qualquer coisa não vai no culto, cara Qualquer coisa, a gente abandona o culto Negão, não tem problema tu viajar, não vir no culto Mas para a cidade que tu for, tu vai em um culto Porque é dia do Senhor você cultua Jesus, e não, e não como ar, que droga, não cara, com vibração, cara, eu vou me reunir com o povo de Deus, cara. é o dia que eu levanto mais cedo, é o dia, é o dia que eu como mais feliz, é o povo de Deus, Jesus Cristo veio a esse mundo, amou esse povo, Efésios 5,25, mas não cara, não tem tesão, não tem vida, não tem assombro, e com isso não tem mais conversões, com isso não temos mais testemunhos. Com isso nós vivemos uma vida medíocre. Vamos voltar para a nossa casa. Vamos viver essa vida semana, semana após semana. Semana após semana. E em breve vamos morrer. Mas nós vamos dar conta diante do tribunal do Senhor. Nós vamos chegar diante do trono de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Tu pode ficar louco, irritado comigo aqui. Eu não como na tua mão. Eu não preciso de você. E você também não precisa de mim. Mas nós daremos conta diante do Senhor dos senhores. Do rei de todos os tempos. Do Criador do Universo. Nós vamos chegar diante Dele. E diante Dele ninguém mente. Ele vai quebrar a tua rótula do teu joelho. E você vai dobrar os seus joelhos. E vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Você podia ter começado hoje. Mas não. Jesus Cristo chama um cara, ele se levanta imediatamente, ele abandona tudo, as coisas não são custosas você fala hoje para um jovem que está afundado em pornografia, você fala para ele saia das redes sociais demora três, quatro semanas para ele fazer isso, com dor no coração, porque é o Deus dele, o Deus dele é aquilo ali manda nele vintage, nós precisamos de uma, de uma injeção de verdade aqui ou nós somos, ou por favor não volte mais aqui. Ah, mas se não puder manter esse prédio. Que se dane esse prédio. Que se dane isso. Nos reunimos embaixo de uma, uma árvore. Mas vamos ser cheios de Deus de verdade. Pessoas que amam, que evangelizam, que oram, que amam teologia. Mas teologia em chamas. Que amam a escritura. Eu não vou mais viver um evangelho e um cristianismo mentiroso que muitos aqui têm vivido. Eu não vou mais tolerar isso, nós não toleraremos isso mais. Ou somos ou não somos. Chega, você faz uma escala de limpeza. Limpeza uma vez por semana, uma hora e meia de serviço. As pessoas, ai, está difícil. Por favor, gente. Vamos fazer uma escala de segurança. Para mim não dá. Escala para ficar na mesa. É difícil. Tudo é difícil. Não há paixão. Não há assombro. Não há assim. Cara, eu vou cuidar do som. O pregador vai pregar. Eu quero que tenha um bom som. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então tem que ter um bom som. Não eu vou limpar esses bancos, os irmãos vão chegar, visitantes sentarão aqui, enquanto eu limpo esses bancos, eu oro por quem vai sentar, eu oro a Deus, ah Senhor, quem sentar aqui ouça o Evangelho, nós precisamos de algo na nossa vida, vou orar, quero que você entenda que Jesus está chamando você, e está dizendo o teu nome hoje, segue-me, segue-me, Segue-me. Vorá. Nós vamos responder esse sermão cantando. Louvando ao nome do Senhor. E por favor, cante. Por favor, cante. Cante. Cante a Jesus. Cante. Por quê? Porque Ele merece. Se não tem louvor. Eu estava explicando essa semana. Se não tem louvor, não tem culto. Não existe culto sem música. Não existe. Por que que botamos um hino para cantar no culto de casa? Se não tem música, não tem culto. Se você não canta, você não cultuou. Se você não canta em casa durante, você não cultuou. Não houve culto, não existe culto sem música. Nós fomos salvos para cantar. O maior livro da Bíblia é música, são cânticos. O nosso Deus é um Deus que canta. Ah, como assim? Sofonias diz que o Senhor cantará um cântico aos remidos no Monte Sião. A Bíblia diz nos Evangelhos que Jesus, logo após ter orado, eles se levantaram, cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Momentos antes de morrer, Jesus cantou. Nosso Deus canta. Nós vamos cantar esse Deus. Nós vamos responder, nós vamos cantar. Ele nos chama para cantar. Segundo lugar, nós vamos ofertar, dizimar, não vamos dizimar resto, com tristeza, com nada, nós vamos, escute aqui, escute isso, por favor, todos me escutem, nós não queremos o dinheiro do remédio do teu filho, nós não queremos que você oferte, dizime, o dinheiro da tua comida, esse dinheiro é para você comprar comida, o que vocês querem, pastor? Nós queremos a parte que é do Senhor. Essa você não deve levar para casa. E alguns aqui têm levado. Tem uma parte do nosso salário que é para que Deus, Deus use essa parte para cumprir os propósitos dele no mundo. Essa parte você vai dizimar ou ofertar aqui essa manhã. A maior parte fica com você para as suas necessidades. Mas existe uma parte. Que não importa a situação que você esteja. Você e eu temos que servir a Deus com os propósitos dele nesse mundo. E qual é o propósito de Deus? É transformar o mundo pela pregação do evangelho. E nós temos que financiar isso. Você pode ofertar em dinheiro ou em cartão na máquina do fundo. Crédito, débito, se dane. Não nos importa. Se você usa o crédito. Ah, eu uso o crédito. Depois no final eu prefiro pagar uma, uma fatura só. Legal, você ganha suas milhas, Deus abençoe você, você é bem espertão, você é espertalhão, você, você garanta isso, só faz um pagamento, beleza, beleza, Deus te abençoe, isso mesmo, boa. Jesus está olhando para você e vai dar assim, boa campeão, isso aí, ganhando milhas com o dízimo, tá bom, agora Deus, não é problema nenhum mesmo. Você vai ofertar, você não vai ofertar resto, e você vai participar da ceia. Por quê? Porque na ceia é o momento que você prega. É o momento que você testemunha. Ao participar da ceia, você está testemunhando. Ao participar do corpo e do sangue de Jesus, você testemunha que tem comunhão em primeiro lugar com Deus. Em segundo lugar, que tem comunhão com teu irmão. Então, se você não está em comunhão com alguém aqui, peça perdão antes. E participe da ceia. Nós vamos responder. E essa semana você vai orar a Deus e pedir, como eu posso te servir melhor? Algumas mulheres que estão aqui, Deus está te chamando, minha irmã, para se dedicar integralmente aos teus filhos. Esse é o maior chamado que Deus tem para as mulheres. Isso não diminui, isso exalta. Nações, povos, vêm do cuidado de mães. Somente a, a ideologia progressista e idiota Diminui as mulheres que cuidam dos seus filhos. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Deus chama as mulheres para o ministério de mães. Para você amar os seus filhos. Cuidar dos seus filhos. Amar os filhos dos outros também. Vamos responder ao sermão. A banda vai cantar. Eu peço que você feche seus olhos. Quando a banda começar a cantar, você vai cantar junto. Quando a banda começar, você vai cantar você vai se levantar, vai vir participar da ceia, cálice dourado, suco, cálice bronze, vinho, quem participa da ceia, aqueles que estão em comunhão com a igreja do Senhor não importa a igreja, da onde você congrega você é bem vindo para cear conosco mas você tem que estar em comunhão, feche os olhos eu quero orar por você, eu quero orar nesse momento pai muito obrigado pela tua palavra Obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor fala conosco numa língua que nós entendemos. Obrigado, Senhor. Porque Tu és bom, Tu és misericordioso. E o Senhor não somente chamou Mateus. Mas o Senhor nos chama aqui essa manhã. O Senhor Deus nos chama nos escolhe, nos elege E no nome de Jesus Nos envia para vivermos em missão Ó oh Deus Por favor Sacode as nossas vidas Sacode as nossas estruturas No nome de Jesus No nome do Senhor Levante a voz igreja Levante a voz ore ao Senhor, você pode ficar de pé para orar, você pode ficar de pé para orar, para cantar, peça, vem Espírito Santo, vem sobre minha vida, derrama teu poder, tua glória sobre mim, no nome de Jesus, vem sobre mim Senhor, peça, peça, levante suas mãos, ore ao Senhor Jesus, no nome do Senhor, no nome do Senhor, em nome de Jesus, derrama o teu poder sobre nós, Divino Espírito. Que nós possamos te seguir. Que nós possamos te seguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos toca. Nos toca com poder e autoridade aqui. Toda mornidão, Senhor, destrói de nós toda, toda indiferença, toda morte dentro dos nossos corações, destrói, quebra o nome de Jesus, Senhor, eu sou o pior pregador da história, mas o Senhor é maior do que as minhas pregações, com esse único versículo aqui de Mateus 9,9, o Senhor pode fazer uma transformação poderosa, que às vezes uma série de sermões não faz, mas o Senhor pode pegar esse, esse versículo, esse pequeno verso e colocar dentro do coração do teu povo, no nome de Jesus...